0: Começando mais um Hoje tem Tembete, eu sou Celso Ishigami e olha só esse timaço que está aqui comigo hoje, o maestro Cássio Zirpoli, nosso pé quente, velho, nosso mão de pântano, João de Andrade veja, veja, veja só, eu vou
1: dar um spoiler aqui, eu vou dar um spoiler aqui, isso é. vai mudar, viu? isso vai mudar e eu vou crescer, veja só, estou dizendo que é, um é, um, é, é, um é, um, é um spoiler, é um spoiler, não,
2: desculpa, é um é um teaser, é um teaser
1: é um teaserzinho que eu vou dizer assim,
0: papai aqui vai crescer, só digo quero isso. quero ver, eu quero ver, porque veja, tivemos inclusive uma ótima reunião na tarde desta gravação aqui, né, com nossos queridos companheiros, nossos parceiros aqui nessa jornada, turma do Bet Nacional, inclusive lá é, presente, nosso querido especialista em apostas aqui do nosso programa, Pedro Pato, pino companheiro... Seja bem-vindo também aqui a mais um programa. Eu quero saber se você está tão animado quanto a gente é, com as novidades que traremos em breve aí para a turma que está acompanhando o nosso Hoje Tem Bet. Sim, é
3: assim. eu estou animado, pode falar o.
1: Não, segura. Aí, de, aí, depois, aí depois eu que sou zigoto. Tá vendo aí? Calma, beleza, beleza.
0: Mostrou que ele tá empolgado. Mostrou. É bom, é bom. É bom. Vou os jogos então. Mas vem coisa boa por aí. Inclusive, assim, nesse programa que vocês estão ouvindo, já vai ter novidade. Fique atento aí no fim do programa, já vai rolar uma novidade bacana aí. Para você que, que curte é, também o universo aí das apostas, né? Essa experiência que aprimora também outra experiência, a experiência de acompanhar o futebol. Acho que para todo mundo que está fazendo aqui esse programa, tem sido assim, né? Essa carga extra aí de emoção. E tenho certeza que com o nosso público também não é diferente. Então, vamos embora, Tá? vocês aqui na nossa presença, mais uma vez agradecendo a turma do Beto Nacional pelo apoio aqui a esse projeto, que está é, agregando bastante aos nossos conhecimentos para as nossas análises diárias inclusive. João, mas vê só, vamos começar a falar de futebol, tá quero saber se você já está é, aquecido aí, porque agora as coisas vão ficar diferentes, você sabe que agora a turma vai começar, a... o negócio vai ficar mais sério, é, a responsabilidade a gente, aumentou, aumentou. Aumentou, aumentou. E aí eu quero saber se você já está aí com a musculatura aquecida para a gente começar as nossas análises, começar as nossas projeções do programa de hoje, né? Porque a gente vai falar de partidas importantes que vão rolar no fim de semana. A primeira delas que a gente vai tratar aqui é somente a final da Libertadores. Vai ser disputada aí em jogo único no sábado, tá? Tá? a partir das 17 horas, entre Palmeiras e Santos. Então, esse é, superclássico do futebol nacional, clássico do estado de São Paulo, tá entre dois gigantes do nosso futebol, definindo o campeão da América ah, em sua edição 2020. Então, João, qual a tua expectativa para o tamanho desse jogo, para o tamanho desse confronto, desse clássico?
1: Celso, é aquele jogo que todo mundo que gosta de futebol, todo mundo que gosta de futebol, ele vai dar um jeito de parar para ver. Até porque é um jogo único do sábado. Né? Mas é um jogo que atrai a atenção de, de, de todo mundo. Obviamente, dos torcedores dos dois clubes, naturalmente, mas de todo mundo, porque é, se desenha um jogo, além de ser uma final de Libertadores, se desenha um jogo muito interessante de se ver, sabe? Com dois times com propostas ofensivas, com dois times que tem as melhores campanhas na Libertadores. Isso é até... A gente estava falando até antes de começar a gravação, e, e também lembrou, esse é um fato inédito, né? Você chegar a, na final da Libertadores e reunir, reunir realmente os dois times que fizeram a melhor campanha. Né? Então, é... pô, no Maracanã, a única, a única pena, né, é por conta da pandemia, é não ter público nesse jogo. Seria o, o, o cenário perfeito, como perfeito, e você ter dois clubes brasileiros tradicionalíssimos, os dois já tem quatro finais de libertadores nas costas, o Santos pode ser o primeiro tetracampeão brasileiro de libertadores, o primeiro time do Brasil a ter quatro títulos. O Palmeiras foi campeão em 99, então já está um tempão aí sem sem ter essa conquista. Tem todos os ingredientes para uma grande partida, tá? É, de novo, eu lamento só não o fato de não ter público, mas e, e por conta de tudo isso, por conta de tudo isso, eu acho que vai ser um jogo é, bom de se ver, mas Difícil de você apostar num, num favorito, porque é, o Palmeiras ele, ele tem mais conjunto, ele tem mais opção. Né? O Santos tem um time, o Palmeiras tem mais elenco né? é, para mudar um jogo, para mudar um cenário de partida durante a partida. Porém, é, o Santos, na Libertadores, porque no brasileiro os dois times depois classificaram para a final, né, os dois times meio que tiraram o pé no brasileiro utilizaram muito time reserva, time misto, e perderam... Eh, os dois, dois estão três jogos sem vencer no Brasil. Então, o foco dos dois ficaram realmente na Libertadores. E, voltando para a Libertadores, a última imagem que tem é muito mais positiva para o Santos do que para né? o Palmeiras. O Palmeiras, ele é, é, se classificou, mas levando um 2x0 do River em casa. O Palmeiras venceu 3 a 0 é, é, na Argentina, em Avejaneda, e todo mundo dava como certa classificação, porque tava caminhada, só que aí o River Plate fez um 2x0, teve é, gol anulado pelo VAR, pênalti anulado pelo VAR, foi um massacre do River. A, impressa... a imagem que o Palmeiras deixou... Na...
0: Foi... Reverteu, reverteu completamente, João. Reverteu.
1: Não, foi, foi assim, a imagem do Palmeiras foi, apesar de você passar pra final, foi péssima. Foi um time que sentiu o baque, um time que ficou assustado, em campo amedrontado pelo River, né? Então o River, a gente viu aquele jogo assim, estava muito desenhado por o River ter uma, uma remontada histórica. Não conseguiu, mas a imagem do Palmeiras foi, vai muito arranhada para essa final por conta desse, desse, desse jogo. Já o Santos é o contrário. O Santos empatou com o Boca né, em, 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 em La Bombonera e passou o carro por cima no jogo de volta. Não deu nem chance. Tudo bem que o, se você comparar River e Boca, o River é muito mais time do que o Boca. Esse time do Boca é, talvez um dos piores times do Boca dos últimos anos. E o Santos passou o carro. 3 a 0 assim, dando chocolate, show de bola. Então, assim, para a final, a forma como os dois times que chegam para a final, o Santos chega com muito mais moral. Sabe assim? Chega muito mais grande. O time que está. tem a questão dos. Foram dados 4% de chance de um programa da gente entender 4%, aí o Santos está revertendo isso, está usando isso como motivação. É um clube que você tem mais empatia para torcer do que o Palmeiras. Né? O Santos é o famoso. Segundo o time de muita gente, né? É, desde a época de Pelé e tal. É um é time que não tem muita rivalidade. Você não tem muita rivalidade com o Santos. É um time que tem mais empate. Você to, consegue torcer o Santos? Eu vou torcer o Santos. É, e o Palmeiras não. O Palmeira é isso tem... não, João. Não, eu sou, eu já disse a você, e Veja, em São Paulo, eu sou Santos. Em Santos, eu sou Jabaquara, E na cidade de São Paulo, eu sou Juventus. No estado, eu sou Santos. Então, assim, no, é, eu, eu sou...
0: Esse cara não existe mais.
4: Eu
1: tenho uma camisa... Tenho uma camisa <risos> a gente já é... essa conversa. Não dá, é mentira. O cara dizer que é Jabaquara e Santos é mentira. Eu, eu, eu tenho uma camisa... Veja, não tenho a camisa do Jabaquara, mas eu tenho a camisa do Juventus e já tive uma camisa do Santos. Eu, eu gosto do Santos. Eu acho que o Santos, pô... É que eu falei. O Santos é um time que você consegue torcer. Você, ninguém tem muita rivalidade com o Santos. Tirando os paulistas, talvez. Mas, então, eu acho mais... Só para passar a bola aqui, eu acho que é um jogo que eu vejo o Palmeiras como... Favorito, mas ligeira, ligeiramente favorito. Mas se o Santos for campeão, vencendo e vencendo bem, assim, também, não será surpresa. Para mim, também não será surpresa. Eu acho que qualquer estado nesse jogo aqui não vai surpreender muita gente. Não vai surpreender, não, assim, porque está muito aberto. Um ligeiro favoritismo pelo Palmeiras, pelo elenco, que é um elenco melhor do que o Santos, mas o Santos pode levar essa taça tranquilamente. Então, eu vou deixar, quando for na aula de, de apostar, eu passo para o profissional aí. Nesse jogo eu quero abrir uma cerveja e curtir. É uma boa, João.
0: É uma ótima pedida você, você curtir esse jogo aí, é, tomando uma cervejinha, só aproveitando a experiência mesmo de assistir o jogo. Vamos ver depois se o Pato convence a gente aí, de repente tá vendo alguma coisa que a gente não tá vendo, e vai nos querer fazer mudar de opinião e de repente entrar aí e deixar o jogo mais emocionante. Mas antes de a gente chamar o Pato, Queria falar com o maestro para saber também do maestro qual a expectativa dele para esse jogo. E tenho certeza que ele também tem uma perspectiva histórica interessante para contar para a gente. Celso, a Globo vai fazer o Big Fone no sábado.
4: Assim, a chance de eu trocar essa final pelo Big Fone da Globo é, é muito remota, viu? Assim, a Globo está <risos> tá no papel dela de buscar audiência sobre que talvez seja no intervalo do jogo. Se for no intervalo do jogo, a chance cresce minimamente. Se for, durante a jogo, se for durante o jogo, simplesmente não há a menor possibilidade de trocar o Big Fun do Big Brother pela final da Libertadores, que é uma pena que não tenha público, é, é, não é para ter público, é só uma pena que não tenha por toda a situação, porque seria uma final do Brasil com dois clubes brasileiros e, cer e certamente haveria invasão gigantesca no Rio de Janeiro. Né? Pela, é, pela característica da final, com quase 80 mil lugares, são 78 mil lugares que o Maracanã tem, é, e semelhante ao estado de Lima do ano passado, onde foi é, na verdade já foi em 2019, né, não retrasado, mas a final de 2019 entre Flamengo e River era coisa para 20 a 25 mil torcedores de cada clube e com o restante dos ingressos sendo para qualquer torcida, para qualquer pessoa que se interesse em ver, Pô, seria um, um, atrás de uma barra todo branco, toda branca e a outra barra, atrás da outra barra toda verde, seria porra, fantástico. É um palco onde esses dois clubes já jogaram várias outras vezes, é o principal palco do Brasil onde o Santos já foi campeão mundial pô. o Santos ganhou o Mundial da, do Interclube de 63 contra o Milan no, no Maracanã afinal foi lá, o Manda era do Santos o, mando, o Santos jogou no Maracanã o próprio Palmeiras ganhou a Copa Rio de 1951 lá, que é aquele que o, Flamengo, que o Palmeiras, já foi o Flamengo duas vezes, que o Palmeiras tenta jogar como Mundial, como torneio intercontinental, mas também foi no Maracanã, ganhou a Taça Brasil de 67 em cima do Náutico no terceiro jogo dentro do Maracanã, então assim, os dois clubes têm história, é uma final muito interessante e que tem até uma, uma curiosidade, e essa final está acontecendo agora, é, nesse, nesse momento, porque esse jogo é conhecido como clássico da saudade, é, justamente pelo, pelos dois times, os dois dos maiores times que o futebol, não o futebol brasileiro, mas que o futebol já viu, que é o sobretudo o Santos de Pelé e o Palmeiras de Ademir da Guia. O Santos que foi pentacampeão da Taça Brasil, da Libertadores, Bimundial, e naqueles anos 60, o Palmeiras ganhou a Taça Brasil duas vezes, ganhou o Robertão, que é o campeonato brasileiro também duas Era vezes. academia, né? Academia. academia. Né? Foi vice da Libertadores duas vezes, ou seja, o que o Santos fez, o Palmeiras ficou um triste de fazer, foi vice da Libertadores em 61. Perdeu para o Penharol e, em 69, perdendo para o Estudiantes de La Plata. Então, o Palmeiras tinha um grande time com o Botafogo e tal. O Náutico também, mas, enfim, não, 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 não é uma escala melhor um dos grandes times dos anos 60, mas eram dois dos maiores. Tinha o Botafogo, eu citei o Náutico porque o próprio Náutico foi citado por Pelé na época, né? como, como um grande time da época também, mas, obviamente, tinha um sarrafo muito abaixo desses aí. É, o fato desse jogo estar acontecendo agora, ou seja, um, um jogo que é conhecido como Clássico da Saudade, devido a um, um cenário dos anos 60 e está tendo o seu maior jogo da história em 2021 que uma, eles têm, a, o, o histórico dele um jogo que tem um apelido desse acontecer só agora é meio que são 330 partidas tem até o scout aqui 138 vitórias do Palmeiras 105 vitórias do Santos e 87 empates tentaram meio que mudar o nome do jogo nessas últimas semanas para é, clássico dos clássicos aí até o André me falou ó, já tem um jogo com esse nome aí já faz muito tempo que tem, desde, 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 os, anos desde os anos 40, 40. Desde desde os anos 40. 40 Náutico Esporte é conhecido como o Clássico dos Clássicos e é um jogo disputado até bem antes de Palmeiras e Santos, né porque foi disputado em 1909, é o terceiro jogo mais antigo do Brasil. Então, assim, é óbvio que alguém quem quiser pode colocar Clássico dos Clássicos quando quiser, mas só não venha dizer que está criando novidade. Assim, o, nome, o nome já existe, mas de toda forma, eu acho que o um novo nome faria sentido, porque um jogo que está decidido da Libertadores de 2021 se chama Classe da Saudade não, tá, não tem saudade de nada nesse momento pô. Tem, tem toda uma história de tudo que eles já fizeram mas nesse momento o presente é um absurdo de, 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 de grande é, agora é, é um jogo muito interessante e imprevisível a final de 2019 também foi, foi aliás, a, a última final que não foi imprevisível foi a Grêmio e Lanús o Lanús tinha um bom time, mas o Grêmio era muito era, era mais time que o, do, que, do que o Lanús Aí, a final seguinte, já foi um Boca e River Plate, pô, que foi ser decidido lá no Santiago Bernabeu. E, e tinha sido empate no primeiro jogo, ou seja, era algo completamente imprevisível. E o, o jogo de volta, que era para ser mando do River Plate, só com torcida do River Plate, acabou sendo tirado de Buenos Aires por uma grande confusão e acabou virando meio que a primeira final em campo neutro, porque foi, literalmente, campo neutro e neutro e foi dividido. Foi metade do River e metade do, do, do Boca. O River meio que não teve direito de jogar só com sua torcida. Aí em 19, a mesma coisa, a River e Flamengo também eram equilibrado, tanto é que o prognóstico era de equilíbrio embora o River tenha sido melhor e o Flamengo virando no final, e agora é uma nova final equilibrada. Porém, porém, se, se, fazendo justiça também, sem ficar com oba-oba, três, essas três últimas finais são três finais equilibradas, mas essa, tecnicamente, é a menor. É, Flamengo e River Plate chegaram num momento de alta, do um Flamengo é um absurdo. O River Plate era o campeão da Libertadores, era um time que era o atual campeão e que tinha acabado de eliminar o Boca na semifinal. E o Flamengo era o campeão brasileiro com a maior pontuação da história. Então, a final de 2019 foi um, um colosso. A de 2018, pelo amor de Deus, Boca e River Plate na, 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 na final, do superclássico argentino na final, um, um grande momento dos dois na final, eliminando dois brasileiros. Inclusive, o Palmeiras caiu ali. O Palmeiras foi eliminado pelo Boca e o River eliminou o Grêmio. Os dois jogos fora de casa. Então, o nível técnico estava muito alto. É óbvio que o nível técnico desse jogo é elevado. Tanto que são as duas melhores campanhas da história. Mas não são, não são os dois times com os melhores momentos. O, o, o Santos vem de três derrotas. Eu acho isso absurdo. Eu acho que o Santos poupou o time para essa final de tal forma que perdeu os últimos três jogos. E eu não consigo. Ele pode ganhar o campeonato, mas ao mesmo tempo é que nesse momento ele está numa aposta. gente está no programa certo, inclusive. Ele está numa aposta. Se o Santos perder essa final, eu duvido que o torcedor do Santos não atreve as três derrotas. Tipo, o Santos vai e perde o Palmeiras, porque seria a quarta derrota consecutiva. Que o torcedor do Santos não vai dizer, ó, pô, tirou o pé do acelerador, o time estava numa alta, foi, começou a poupar, poupar, poupar poupou, poupar, todo mundo saiu do trilho, perdeu e perdeu o jogo. Porque isso acontece. E acontece em qualquer escala. Aconteceu com o Santa Cruz na terceira divisão liberou a, a primeira fase o pé o, 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 inteira na reta final tirou o pé e não conseguiu voltar pro trilho quando começou o quadrangular da final chegou a ficar sete jogos sem, é, uma vitória em oito jogos e saiu completamente do trilho o próprio Palmeiras perdeu agora perdeu jogos duros na verdade não foi nem poupando não poupou contra o Flamengo mas perdeu é, já, já foi misto contra o Ceará perdeu no jogo contra o Vasco já foi, foi o único jogo que foi completamente reserva enquanto o Santos foi botando reserva reserva e reserva o Santos jogou reserva até apanhou até, apanhou quanto foi o quanto pôde, e no caso do Palmeiras ele já meteu reserva só no último e acabou, acabou arrumando, arrumando empate, então, então são dois times que chegam para decisão num momento muito curioso a final é enorme, eu vou assistir, é interessante mas ao mesmo tempo ela, ela terá um vice-campeão em crise, <risos> porque o que perder, o que perder ele vai emendar o quarto jogo sem vitória o Palmeiras com dois derrotas e um empate, mas para acontecer, perder no Espírito, seria um empate, seriam quatro jogos, e o Santos é a mesma coisa, é muito curioso. E quanto ao vencedor, será um, um, um jogo de superação com... E aí, falando nessa reta final... Aí apaga eu... tudo, né? Aí é, apaga apaga apaga, tu, apaga tudo, <risos> até porque eles fizeram boas campanhas. Eu só estou vendo pelo viés do vice, porque, por exemplo, o River perdeu, perdeu de forma traumática, levando dois gols nos, nos, últimos, nos acréscimos, e a torcida do River Plate não ficou dizendo que, que vergonha, pelo contrário assim, pô, o time chegou à final por um triz, não foi campeão, boas campanhas no cenário, o time continuava em alta, tanto é que fez outra boa campanha nessa temporada e quase foi finalista de novo, num, num jogaço na volta contra o Palmeiras. Nesse caso, não. Nesse caso, nesse o caso, Palmeiras e Santos, não. Agora, tratando o cenário individual, falando de campo mesmo, individualmente, o Santos tem Marinho e eu acho que o Palmeiras não tem esse jogador. O Palmeiras tem vários bons jogadores, mas não tem um, um jogador com esse nível de decisão contra esse e momento. Sim, tem um fazedor é. de gol, Luiz Adriano. Tem os caras da base saindo, que estão dando trabalho demais, que foi que, recolocaram o Palmeiras, que colocou o Palmeiras como o grande time que ele tinha, mas com o Xemburgo o Paulista, mas acabou não se encontrando quando chegou o português Abel, Ele realmente virou um conjunto, virou um time, então tem bons valores. Felipe Melo, que voltou contra o Vasco, não sei se vai ser titular nessa partida, mas porra, era o capitão do time. Ele jogou o primeiro tempo para ganhar corpo, se poderá ser utilizado nessa final. O Palmeiras tem conjunto. Agora... Individualmente, aí o. Individualmente, o Santos com Marinho, com o e o próprio Caio Jorge, que é um, um, um atacante que surgiu muito bem, cara, do Sub-17 e já está já, já, já fazendo o que está fazendo na Libertadores. Eu acho que o Santos pode ir por aí. Eu vejo o Palmeiras com conjunto e eu vejo o Santos com valores individuais, sobretudo, sobretudo não, só no ataque, né? porque o Santos é um time não é, não é um time homogêneo. É um time de brilho ali, mas não é um time homogêneo. Mas o ataque me parece mais inspirador do que o do Palmeiras. Eu, é, eu, eu acho que esse tipo vai ser decidido nos pênaltis e, e para não ficar em cima do muro, em relação até porque não tem vitória dos pênaltis assim, eu diria que o Santos vai ganhar o campeonato. Vai ganhar o campeonato. Mas eu, eu acho que esse talvez não seja um jogo de decisão
0: nos 90 minutos, não. Bom, então o maestro nos deu aí uma ótima explanação sobre o contexto histórico aí desse confronto e também. A sua perspectiva para o encontro deste sábado, né? A partir do momento aí das duas equipes. Chegou a hora, então, de a gente trazer Pedro Pato, nosso especialista em apostas. O cara é fera demais. O cara é fera demais, velho. Hoje a gente acabou conhecendo um pouco mais do histórico desse rapaz aí, e não é por acaso que eu não estava beirando os 80% de acerto no nosso. Hoje tem Bete, não. Então, Pato. Chega aqui para falar desse Palmeiras e Santos, que no bet nacional tá apontando o seguinte. A vitória do Palmeiras tá pagando 2,19. A vitória do Santos tá pagando 3,38. E o um empate tá pagando 3,14. Você enxerga esse favoritismo aí é,
3: realmente pendendo para a equipe ao viver de empate? É, a gente tem esses dois times aí, na verdade com a cabeça nesse jogo. É, vai fazer um mês quase né? já, né? É. Porque o Palmeiras... O Palmeiras, depois que fez 3 a 0 com o River, já pensa nesse... Nem, nem pensava mais no jogo da volta com o River. Terminou tomando um passeio, quase perdi a classificação. Mas a cabeça do Palmeiras já estava na final. E os jogos que se sucederam, a gente percebeu isso, tanto o Santos quanto o Palmeiras. O Santos depois fez o 3 a 0 com o Boca também. O Santos um pouco mais tarde que o Palmeiras, mas... O foco dos dois a gente sabe que era esse encontro, né? A gente não realmente, a gente não pode tirar, é, a gente não pode pensar o que as equipes vêm jogando agora, porque a gente sabe que esse, a cabeça deles, tudo voltada para o que vai acontecer agora nesse sábado é jogo grande, um jogo onde, particularmente. Eu penso que uma equipe vai jogar contra a outra, né? vai estudar, vai se estudar. É diferente de um jogo de campeonato brasileiro, por exemplo, de um Palmeiras e Santos, um campeonato brasileiro. É um jogo onde o emocional conta mais. Né? Um jogo onde a parte tática, aí, é... quem souber neutralizar os pontos fortes de cada um, eu acho que vai prevalecer. Eu vejo um favoritinho o Palmeiras, é óbvio, as ordens refletem isso até com um conjunto, né? O Santos tem um ataque muito forte, mas com um conjunto o Palmeiras tem um time melhor e tem peças de reposição melhor, tá certo? Vindas do banco de reserva. o Palmeiras tem um elenco sensacional, um timaço, Tá entendendo? é coisa que o Santos não tem. O Santos vai ter que correr mais nessa partida. É... Vai ser um duelo interessante para mim ali pela ponta direita, Marinho contra Vinha. É... Realmente o craque do Santos contra não diria o craque do Palmeiras, né? Mas o jogador o lateral esquerdo, eu acho que hoje o futebol brasileiro não tem, não, não tem lateral esquerdo que jogue mais do que vinha. É, o poder de marcação muito forte. Bom na bola parada. É, sobe também, mas um poder de marcação realmente muito poderoso ali. Se conseguir neutralizar o Marinho, vamos ver. Não se sabe, né? Vamos, vamos lá. É, com relação aos apostas aqui, eu selecionei Duas que eu acho muito, 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 realmente muito boas, tá certo? É, empate com o Palmeiras devolvendo a aposta a 1.84, um bem interessante. É, um empate com o resultado mais provável no jogo. Se o Palmeiras vencer, a aposta volta. Só perde se o Santos perder. E ambas marcam, ou seja, as duas equipes vão fazer gols no jogo. É, sim. Essa é boa, sim. essa é boa. É, eu acho essa aposta excelente. A 1.95. É, eu acho bem interessante. São uns ataques muito poderosos, como a gente já, já citou aí. É, Luiz Adriano vai jogar. tem vai jogar Marinho, vai jogar Soteudo. São jogadores realmente fora de série. Caio Jorge metendo gol também. Não sei, eu não sei nem se é ele ou o Marinho, artilheiro da Libertadores. Tem que, tem que até dar uma olhada aqui. O artilheiro do Santos na Libertadores. Mas são jogadores que tem esse poder aí ofensivo. Pelo lado do Palmeiras também, como, como eu falei, Luiz Adriano. É, tem um pessoal aí, tem o Rony, né? Também que estão disputando, disputando o Reino América junto com o Marinho. Eu acho que mesmo, mesmo o Santos perdendo, deveria dar a Marinho esse título aí. É, apesar de o Rony ter jogado muito nessa Libertadores, eu acho que o cara o cara da Libertadores foi Marinho. Mas é isso. Eu... Gosto muito desse ambas Marco nessa essa partida. Também mais gols, mas eu acredito que esse resultado pode ser 1 a 1 Então, acho perigoso acima de 2,5. Acho mais seguro esse, esse ambas marcos, até por ser uma final. Um jogo único, onde as equipes, em uma reta final de jogo, não vão tentar se expor muito. É, na partida, né? Não, não vão tentar forçar nada para não levar um contra-ataque tomar gol, é muito óbvio, né? Se, essa parte, se esse jogo tiver empate lá pelos 30 minutos do segundo tempo, eu acho que é o um resultado que vai perdurar. Então, acho mais gols um pouco perigoso aqui, porque eu acho que o resultado mais provável para esse jogo, se tivesse que cravar um placar, eu iria de 1x1, resultado correto, exato. Então, gosto de ambas marcas, gosto do empate com o Palmeiras anulando, gosto de 1x1 até, resultado correto, se fosse dar um palpite. E gosto de empate seco também, 3.14. É, é isso. Se fosse para levantar o, pra, um, assim, um, ah, um chute aqui para quem vai ser campeão, eu iria de Palmeiras, eu iria de. Eu iria. Eu ia aqui na, na lógica, né? Mas realmente é uma final, tudo pode acontecer. E é isso. Bom, sem dúvida
0: vai ser um, um jogo desses pra gente guardar. Na lembrança, dada a expectativa que a gente tem aí, dado o tamanho desse confronto, né? É, vamos seguir aqui com as nossas análises e agora a gente vai falar também é, de uma rodada decisiva, tá? Falando aí da última rodada da edição 2020 da Série B do Campeonato Brasileiro, com jogos que serão realizados todos na sexta-feira, em faixas de horário diferentes, né? Mas todos na sexta-feira. É, a turma que está acompanhando aqui a nossa caminhada no Bet Nacional certamente já está habituada é, a esse cenário de que os jogos da Série B eles costumam é, ter as odds liberadas só é, pouco antes aí do, num prazo um pouco mais curto do que o habitual, pelo menos normalmente 24 horas antes do início da partida, portanto não temos aí é, as principais odds. Isso acontece porque há muitas variáveis ali é, em relação à escalação e tudo, que podem interferir demais nos resultados no confronto com de uma competição com o perfil da Série B. Mas a gente tem já alguns ódios aqui disponíveis e, de toda forma, vamos passar por todas as partidas, fazer uma análise mais geral aí, mas certamente passaremos por todas as partidas dessa 38ª rodada da Série B. João, e a gente vai começar aqui por esse confronto nordestino entre Náutico e CSA, é, é o jogo da última faixa, né? o jogo das 21h30, que vai ser disputado nos aflitos. Tá? Esse é um dos jogos que estão sem odds ainda no Beto Nacional, João, mas é um jogo muito importante para um lado dessa disputa. Né? O Náutico já conseguiu garantir a, a sua vaga na próxima edição da Série B. Não era, eu, pelo menos eu diria que, não era o, o objetivo dos sonhos do Náutico para essa Série B, mas diante de tudo que o time enfrentou ao longo da competição, acabou sendo um objetivo é, bem comemorado e com razão, né? justificadamente comemorado. É, mas para o CSA, para a Equipe Alagoana, João, aí não, aí vale demais, demais, demais. É um time que passou boa parte do campeonato completamente inserido na luta pela classificação e só na rodada passada. Foi ultrapassado aí pelo Juventude perdendo a vaga dentro do G4. Estou é, falando de um ponto de diferença só entre a equipe gaúcha e o azulão. O, a ju, o Juventude tem 58 pontos e o CSA tem 57. O Guarani é o adversário do Juventude, tá? Jogo no Brinco de Ouro. E o CSA, como a gente destacou, pega o Náutico nos aflitos. Então, João, para o CSA vale demais, demais, demais. Uma equipe que subiu para a Série A de forma surpreendente, caiu de forma previsível, entretanto, a forma como caiu, acho que foi surpreendente, porque caiu organizado, e a prova disso é que o time está quase indo por bate e volta
1: É, exato. Agora, como você falou, você resumiu tudo. Assim. Para o Náutico, esse jogo já é um jogo de cumprimento de tabela, né? Náutico... É, renovou o contrato Hélio do dos Anjos. É, o Náutico já tá na fase de planejamento de 2021, né? Na temporada de 2021 que começa daqui a um mês. Então o Náutico já tá nessa vibe aí de pensar para frente, pensar na temporada na seguinte. E, e para o CSA, não. O CSA vale demais. Então, só que eu acho. É, o, 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 o lamento pro CSA foi o vacilo que ele deu na rodada passada, né? Jogando em casa, onde ele tem bom mando. E eu lembro que a gente gravou o Bete passado, né, falando dos do jogos da rodada passada da Série B, eu acho que foi unanimidade, todo mundo apontando o, o CSA vencendo o jogo, né? porque, pelo mando, pela importância, pegou o Brasil que já estava cumprindo tabela, é, mesmo com o um incentivo financeiro, que a gente já falou alertou aqui outras vezes, que sempre tem, mas a motivação do CSA era gigante, mas tropeçou, e aí como o Juventude venceu, né, fez a parte dele, o Juventude passou e o, o CSA passa a não depender mais dele, com o Juventude pegando um jogo é, também com o Guarani também em despedida de temporada, sem, sem, sem almejar mais nada. Né? Então, assim, ficou, eu acho que ficou complicado pro CSA por conta do jogo do juventude. Eu acho que, olhando aqui esse jogo contra o Náutico, é, eu acho uma possibilidade boa do, do, do CSA vencer. Lembrando que o Náutico com o Hélio dos Anjos é, tá invicto né? nos aflitos. O Náutico com o Helio dos Anjos não perdeu é, jogando nos aflitos. Ele, o, o Náutico voltou a ter um mando de campo com o Hélio dos Anjos, né? Isso foi fundamental, inclusive, que o Náutico permanecer. Se não fosse isso, o Náutico tinha caído. É, então, assim, o, o, o CSA e a Juventude enfrentam times que não tão, não querem, não almejam mais nada na competição. Mas mesmo assim, o jogo do Juventude, para mim, é mais fácil do que o do CSA, sabe? O, o, eu acho que o que a vibe do Náutico é, eu concordo. é, é, eu é acho a vibe do Náutico. É é o CSA do Guarani. arrumou um problema. Aliás, é. arrumaram um problema
4: pro CSA, né? Porque ele teve um gol mal anulado ali não, aos 48 segundos do segundo tempo que... Bem lembrado, Que tirou o time do, do G4. Mas é, o Juventude também chegou a ser prejudicado na penúltima rodada. Muito prejudicado. É porque o Figueirense fez um gol na reta final de uma bola que tinha saído... puta Abriu que pariu. Abriu é, então fez 1 a zero no final com a bola saído muito. O Juventude foi muito prejudicado. aqui poderia ter custado acesso pro Juventude. Por, é, mas virou placar. No caso do CSA... É, ele levou um gol, empatou um a um e fez um gol legal que, que o Bandeirinha assinalou o impedimento. Aí eu acho que eu concordo com sua visão. Para essa última final, a, a configuração da rodada final ela é muito é, mais favorável ao Juventude, porque o CSA precisa que o Juventude não vença, só
1: que o próprio jogo de Juventude, ele é mais ganhável do que o do CSA. Eu acho também, muito planeável, muito Porque assim mesmo, é, é isso. Talvez uma, porque até para a, a questão de, de Hélio... Manter a invencibilidade, qualquer coisinha assim, que possa servir de motivação, a gente não sabe. Que nessa, nessa na verdade, o Nalto pode agora tá do outro lado, né? Pode ser o um time que está recebendo incentivos do juventude para a ponto do CSA. É, enfim, a gente, esse bastidor de futebol a gente não sabe. Mas olhando como futebol, não, o futebol, só. Si, aí,
4: veja só, concordo, mas isso vai valer para os dois lados. Vale. Com certeza, não, lá é... do outro lado, o Guarani sem motivação nenhuma, não vai chegar um, um aviso de um galera, tem uma mala aí grande se a gente fizer um, um... É, pelo é, menos total. não perder do, do, do Juventude. É,
1: então, então por isso que eu tô dizendo,
0: tirando então, uma questão... do que eu interromper de novo, ah. mas assim, é, essa é uma, uma mala que é, dá para o time bancar até por se tratar da última rodada, né? E, tipo, você só vai pagar se der certo. Se der certo, dá muito certo, né? Aliás, o CSA tem que fazer a parte dele. Então, por isso assim, eu, eu deixando essa parte de, baixo do, de fora, até porque
1: não tem como pro, comprovar isso, é, da parte desportiva, esportiva, esportiva olhando, olhando assim, tendo não ser inocente, entre aspas, e, e olhando só a parte esportiva. Até pro Naldo que existe uma motivação, que é essa de, de Hélio, assim, ó, eu não quero perder em casa, não, véio. eu quero encerrar a minha campanha aqui e ver que tem casa. Então o Hélio vai querer, não, vai, não vai querer ter essa derrota, porque ele quer fechar a passagem dele nessa, nessa Série B, porque ele já renovou, mas sem derrota em casa. Então isso serve, serve como motivação. O Guarani, sinceramente, eu não vejo qual é a motivação do Guarani. Você não tem como, o Guarani já perdeu em casa, o Guarani já é, tentou, é, almejou ali para subir, depois não, e, e, enfim. Há muito tempo que está nessa marola, o Náutico ainda está lá, não é vibe, vibe de competitividade, é até rodada passada. Então o jogo do CSA... É, eu acho que, que complicou muito o cenário do CSA pelo, por vários por todos esses fatores que a gente está colocando aqui. Só uma outra observação, voltando um pouquinho sobre a, a,
4: a mala, o incentivo, é, o Celso falou em relação ao pagamento. É uma grande dúvida que eu tenho. É, se, tipo, se tipo o CSA não vence e o Guarani faz a parte dele, se o CSA tem que pagar de toda forma. Tem que pagar, é, mas isso, eu só
0: lembrei disso depois. Teria que pagar, teria que pagar.
4: Tem
1: certo? que pagar, tem que, não, tem que pagar.
4: Mesmo tem que, que pagar. o CSA não suba. Ou, no isso, caso, isso. valendo a mesma coisa para juventu. o Juventude. O Juventude teria que pagar, supondo que tem obviamente, incentivo para o jogador do Nauta. O Náutico faz a parte dele, o Juventude não faz. Tem que pagar.
0: Isso. Eu corri, Jovem. Eu corri, é, eu fui é, 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 é a minha parte. É,
1: tem é. que pagar, porque senão fica chato. Porque senão, senão quando o prestado novo, você vai pensar, esses caras não pagam nada, mesmo. Aí tem, pede, tem, um,
4: tem uma década um de ontem, que foi, aí. Engano, Pode... que foi a de Central e Santa Cruz, uma vez, né? Foi, foi, foi. Santa acho Cruz que foi em 2009. Tá, é... do, do Central. o Central fez o resultado dele, e Santa Cruz o Central ganhou e Sergipe, Santa Cruz não fez. O Central ganhou. Foi na Série C, foi na Série C. Não, D, Série D. D, Série D, Série D, perfeito.
0: Foi o primeiro
4: ano da Série D, não foi, Maestro? Foi, foi. Exatamente. E depois, jogador de Central reclamaram de que não receberam. Aí ficou, obviamente, como é que vai cobrar isso? Não se cobra, não, porra. Mas eu lembro que você Não
0: recebe, Se você precisar cobrar, porque provavelmente você não vai receber. Não, cobra oficialmente,
4: estou falando. Eu não sei. Se, se teve, eu não lembro de tem algum caso na justiça, o cara diz: Ah, oh, meu irmão, o time disse que ele ia pagar e não pagou. Eu não sei se isso se existe, não, meu irmão. Acredito que não.
0: Bom, então vamos trazer Pato também para fazer a análise dele. Pato, é, como eu adiantei, esse, esse, as odds desse jogo aqui ainda não estão disponíveis no Beto Nacional. É, mas eu queria, tô curioso também para saber a sua visão é, sobre a possibilidade que o CSA tem aí de. de
3: vencer o jogo e, de repente, até desclassificar. É, eu acredito que vai vencer, né, esse jogo. Eu até faria uma quadrupa aqui, quando liberar essas outras. É, CSA, Juventude, América e Chape. Eu acho que esses quatro precisam vencer e vão vencer, ali em cima. É... Também tem que a questão de mala, né? Ficou, ficou provado, no ano passado, o que a, o que a tal da mala branca não faz, né? O Brasil realmente complicou, <risos> complicou o jogo demais para o CSA. É. É, foi, eu acho que eu deve, deve ter custado esse... É difícil você cravar é. isso porque não tem mais uma rodada, mas realmente começar, essa, começar a última rodada contra, jogando contra equipes, várias equipes sem mais nada na competição. E você em quinto lugar, <risos> é, tendo que vencer. E ainda esperando que o seu adversário tropece contra uma equipe também que não joga mais para nada. Realmente, é a situação no CSA se complicou, mas eu acho que vai vencer o Náutico. É, o Náutico já entrou de férias. A não ser que tenha uma mala gorda aí. Mas também é tudo no mesmo horário. É difícil você cravar isso, né? Então, eu iria de uma quádrupla aí. Chape, CSA, Juventude e América quando liberar essas rodas aí. Acho que os quatro vão vencer sem maior dificuldade deve estar pagando aí, acho que vai abrir pagando 1,40, 1,50 aí cada um. Dentro daquela ideia, né, de, de, ter, de, de estar disputando e estar jogando ainda tem, alguma
0: coisa. Tem um, né? tem, um é, aí,
1: é. tem um porém aí, porém aí, é, é, Pato. Desses jogos aí que você, estudou, porque, é, você colocou, já tem também a luta pelo título entre América e Chape, é, a Chape pega o confiança não quer nada, já está de férias de fato. O América pega o Havaí ainda, ainda sonhando. Porque o Havaí tem 55 mas, Meu
4: amigo, é sono profundo. Se Sim, mas Se subir, é uma...
1: É uma, é uma <risos> Para ele ganhar, é, é, ele, é só. Mas mas, <risos> mas, 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 eu sei, mas só, isso torna o jogo pro América mais difícil. Porque o Havaí vai ter que ganhar o jogo. Qual é a matemática do Havaí? É o Havaí ganhar o jogo e torcer pro CSA perder e o Juventude perder. Se acontecer isso, o Havaí sobe. Então, assim, o Havaí é aquele negócio. O Havaí, ele quer fazer a parte dele, fazer pô. Vamos ver, pô. O juventude perdeu, o CSA perdeu, a gente não fez a nossa parte. Era dependência só da Aquela velha encruzilhada, né? Então, o Havaí, ele, não, eu não estou dizendo que ele vai ganhar para o América. Eu estou dizendo que ele vai dificultar para o América. Sabe? O Achape pega confiança realmente largado no campeonato. Assim, olhando para o relógio para acabar, para voltar para Aracaju para tirar o recesso. O, 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 o América não. O América vai pegar um time motivado. O Havaí está motivado. O, o a motivação dele, ainda, se ele vai conseguir ou não, eu acho que ele não vai conseguir, mas ele tem o direito. E o
3: dever...
1: A obrigação. Vai tá, sair, tá, obrigação o João, de mas também é
3: aquilo, né? Veja, eu, eu concordo eu concordo um pouquinho com você, mas tem aquilo, assim, intervalo do jogo, 0x0, zero zero, América vai... É, é, que é, tá é, verdade, é, verdade é, verdade, como é verdade. Até que tá usando vale, é, vale, tá vale, tá é, o jogo. Se o resultado já tá dando ruim, aí já era, né?
1: É verdade. Isso vale até o começo do é jogo, ou se no intervalo, assim, ó, quando é que tá lá? Juventude tá perdendo, o tá perdendo. É,
3: é exatamente, exatamente. <risos> Aí, Aí o, é
1: o do liga. É, exatamente. Aí liga o turno, meu amigo. Aí Entendeu? cinco minutos, gol, do Juventude, gol, do <risos> <risos> é, é, mas assim, mas assim na, na, antes de. Assim, olhando de Antes da, da rodada começar,
3: o, o América é o jogo mais difícil de todos eles. É um Com concordo. certeza, né? Porque pega um adversário que vai jogar que joga por um, um, um resto de esperança, né? Um, um fiapo. Mas o América Caraca, cara, Depois de empilhar empate, é, assim, é, literalmente a
4: última chance é óbvia, né? Uma rodada, mas assim, é, o América ele arrancou para ser campeão da Série B mais uma vez. Se ele for campeão, inclusive, ele seria tri, seria o primeiro. Aliás, seria uma muito curioso, porque na sexta-feira o América Mineiro pode ser o primeiro tricampeão da Série B da história, e no sábado o Vila Nova pode ser o primeiro tricampeão da Série C da história. Mas, no caso do América, ele, ele conseguiu consolidar a liderança. Mas aí foi empatando, empatando, empatando. O, o próprio Chapeco, a própria Chapecoense acabou perdendo o jogo mas, é, tropeçando o jogo, mas voltou, encostou. E eles chegam no cenário que, nesse momento, eu acho mais plausível que a Chapecoense seja campeã. Porque a gente está colocando a dificuldade, ainda que mínima, mas está colocando a dificuldade no jogo do América e a Chapecoense pega confiança. E, nesse momento, o América é o líder. Eles estão empatados em tudo. Em pontos, 70, vitórias... 19 saldo de gols e o América tá na frente, número de gols marcados, mas a diferença não é grande. É, se se, 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 a se a Chapecoense ganhar por 3 a 2 e o América ganhar por 1 a 0, os caras vão empatar até em gols, pô. e aí iria para o confronto direto que conta os dois jogos. né Você faz a soma como se fosse um mata-mata dentro do campeonato. Foram dois empates, aí você vai para o quinto critério. Que é cartão vermelho, tá 4x3 para o América. Pô, nada mais normal o América é, desculpa 4x3 para a Chapecoense, ou seja, quem tem menos é o América que está em vantagem. Nada, nada do outro mundo de repente lisca é ser expulso aí 4x4. Aí iria para o cartão amarelo. Aí para o cartão amarelo, finalmente o América ficaria contido porque tem 30 amarelos de diferença. Não tem como a Chapecoense igualar. Mas eu não acho nem um pouco complicado que seja que, seja, que chegue a um cenário desse, não. É, agora, eu acho que o América é o líder, mas vai não tá nem na aposta isso, de quem vai ser o campeão da Série B, mas eu tô sentindo que vai rolar esse X aí na última rodada pelo, pela dificuldade do jogo, os dois são favoritos para os seus jogos, só que é, o gol empatado não é nada absurdo, América Mineiro 1x0, 2x0 na Havaí e a
0: Chapecoense 2x0 no confiança, acabou Bom, então eu vou passar as odds aqui das quatro partidas que já estão disponíveis no Beto Nacional, tá? Das 16 horas, Figueirense e Ponte Preta, com o Figueirense pagando 2,66 e a Ponte pagando 2,76. Às 17, Sampaio Correia e Oeste, com o Sampaio pagando 1,77 e o Oeste pagando 4,56. Às 19,15, duas partidas. Primeiro, Botafogo e Operário. Botafogo pagando R$ 2,61 e o Operário pagando 2,54. E depois CRB e Cuiabá, com o CRB pagando 2,67 e o Cuiabá pagando 2,41. Pato, é, qual, qual tinha sido a... Só para a gente amarrar aqui essa última rodada da Série B, qual foi a quádrupla que, que tu montou, que você sugeriu? É, dos dois
3: times brigando por título, né? América e Chape e dos dois times brigando para subir, CSA e Juventude. Acho que vai se confirmar a vitória de todos. Então é o seguinte, galera, para a gente amarrar aqui o nosso programa,
0: vou passar a dica para você, certo? Esse é o momento que você vai pegar sua, seu caderninho, caneta, ou vai abrir o aplicativo de nota aí do seu celular, e agora você vai anotar as dicas de pato, velho. isso aí é uma máquina para acertar resultado. Então, se eu fosse você, eu ficava de ouvido bem atento, ficava bem ligado mesmo, porque Pato sempre vai trazer, a partir agora desse, é, dessa edição aqui, vai estar sempre trazendo é, dicas, tá? é, palpites, que vão podem ou não necessariamente incluir é, equipes que estão mais próximas aqui do nosso radar. Pato pode encontrar uma oportunidade no, no futebol Alagoano, ou de repente ver alguma coisa interessante na NFL, sempre com dicas importantes, tá? para fortalecer aí é, o seu próprio palpite. Então, Pato, quero saber se você está pronto para esse desafio. Porque agora, top. agora top, chegou a hora. Top, top. Ah, Então estou, vamos embora. Estou pronto, é, pronto prontíssimo. O que é que você trouxe para a gente aí, então, de oportunidade interessante, é, para a galera anotar e deixar tudo no green aí?
3: Amanhã é um dia de poucos jogos de futebol mundial, né? Mas para mim tem uma barbada, uma, uma aposta muito, muito, muito boa e muito interessante, que vai ser o Stuttgart, né? contra o Mainz. Vai ser uma aposta até repetida. Eu inclusive acho que no último programa foi no penúltimo programa eu, eu comentei sobre esse jogo. É, o Mainz, no Campeonato Alemão, foi muito mal na temporada. Realmente que eu acho que nessa não escapa do rebaixamento. É aquele time que fica brigando sempre para não cair, aí nunca esse... cai. Nunca cai, nunca cai, mas <risos> agora não vai escapar, não. Vem uma temporada terrível. É... O Stuttgart também está ali no meio de tabela, mas esse jogo, o Stuttgart realmente tem um time um, bem, bem superior ao, ao Mendes, o que o vem apresentando. O Menso, realmente o futebol muito, muito, muito abaixo de uma de um elite europeia, como a Alemanha. Então... Essa está bem interessante. Estúdio veio é para vencer a é 1.75. Acho que... Tem um jogo também do Lyon contra o Bordeaux, mas meio perigoso. Porque o Lyon perdeu uma partida em casa contra o Metz, Uma partida que o Lyon não jogou tanto. E o Bordeaux também vem de uma vitória fora de casa com 3 a 0 Então, eu incluiria nessa dupla, mas estou meio receoso contra o Lyon. Eu não tenho tanta certeza contra o Lyon, apesar da ordem do Lyon, ser mais baixo. 1.46%. Eu estou bem confiante nesse estudo aqui para vencer o mês. Olha aí, então,
0: a partir de agora, o Pato sempre vai mapear aí, tá? É, esse é o meu máquina, vocês vão ver. Mas vai sempre mapear oportunidades interessantes para você é, que quer fortalecer o seu palpite. Então, fica a dica também. É, a gente teve uma reunião muito bacana hoje lá é, com o grupo do Bet Nacional. Tá? É, formulamos várias ideias tá? e vamos tocar aí muitas delas basicamente imediatamente. Então fica a dica para você, tá? já faz o seu cadastro lá, já faz a sua conta, cria a sua conta lá no Bet Nacional, porque como de costume, a gente sempre vai tentar brigar para trazer condições exclusivas para os ouvintes do nosso, do nosso programa e a gente também está amarrando essa parceria a turma do Bet Nacional, mas já vale a pena você criar a sua conta tá? é, lá no, no nosso parceiro tá? é, e começar a, a navegar ali pelas odds, é, entender ali é, o software mesmo, o site em si do Bet Nacional. É importante destacar que se trata de, de um grupo que é parceiro do 45 Minutos há bastante tempo, inclusive, uma galera que foi essencial... Na nossa jornada, principalmente no ano passado, né, quando todos enfrentamos, ainda estamos enfrentando essa pandemia, né, a maior pandemia em 100 anos, que a humanidade encara aí. E é, neste momento dificuldade, tanto o Beto Nacional, quanto também é, o UN10 que fazem, compõem, um, um, integram aí um mesmo grupo, uma, se manteve firme lá do 45 Minutos e a gente vai ser eternamente grato por isso, para a gente ter uma satisfação estar tá tocando também esse Hoje Tem Bet aqui, que foi a, a, a possibilidade de, de realizar um sonho antigo da gente, né, de trazer de volta o nosso Hoje Tem, de forma que fizesse sentido também dentro do nosso modelo de negócio. Tá? Então fica essa dica para você, para você fazer a sua conta no Bet Nacional, o Pato sempre vai trazer dicas interessantes. Hoje, de fato, é, um pouco mais, mais escasso, porque, em razão de ter pouco jogo, né? Mas você pode ter certeza que vai valer a pena você acompanhar aqui, beleza? Valeu, maestro! Valeu, João! Valeu, Pato! Valeu, Marcelo! Forte abraço a todos e até a próxima, galera! Valeu! Tchau, tchau!